0: André Siabra, 46 anos, casado com a Ana, tem dois filhos, o Miguel que tem 18 anos e a Catarina que tem 17. O André Siabra é natural de Lisboa, mas viveu quase sempre no Porto. Licenciado na Faculdade de Desporto eh, do Porto, onde atualmente dá aulas eh, de promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. Atualmente o André Ciabra é também diretor na Federação Portuguesa de Futebol, onde é diretor de uma secção que se chama Portugal Football School. Já vamos saber o que é que isso uh, significa, mas posso também desde já dizer que foi neste âmbito que o André Ciabra criou uma coisa que se chama Medicamento Futebol que já o fez andar pelo mundo inteiro a divulgar este medicamento de futebol. Já esteve no Brasil, Estados Unidos, Moçambique, Espanha, Tailândia, Malásia. André Ciabra boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto recebê-lo aqui nos 30 anos da TSF. Prazer enorme recebê-lo aqui. O que é que é este medicamento de futebol? Vamos começar por aqui. O que é que se, que é que se trata
1: Ora bem, antes de mais, boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da TSF. E, em primeiro, em primeiro lugar, obviamente, felicitar a TSF pelos 30 anos, pela excelência do trabalho que, ao longo destes 30 anos, têm vindo a desenvolver. E, naturalmente, para mim, é uma honra e um privilégio imenso poder conversar um pouco sobre este medicamento. Um medicamento que a Federação Portuguesa de Futebol lançou faz agora três semanas e que naturalmente para mim é é uma enorme satisfação poder conversar um pouco sobre isso. Só uma pergunta já,
0: tem contraindicações este medicamento?
1: Este medicamento tem uma contraindicação, uma contraindicação clara, que é ficar apaixonado pela prática de futebol
0: para o resto da vida. Ou
1: seja, toda a criança, todo o adolescente e todo o adulto que toma este medicamento, com toda a certeza será um praticante futuro de futebol ou de futsal, ou seja, vai ser alguém que vai ter um estilo de vida ativo e consequentemente saudável.
0: Ou seja, este medicamento
1: não é virado para o futebol de alta competição? Não, este este medicamento que tem sido nestes últimos anos investigado em Portugal e em alguns países é essencialmente centrado numa vertente do futebol recreativa, ou seja, de facto todos nós estamos apaixonados e gostamos bastante do futebol de natureza competitiva, mas este, este medicamento mostra-nos uma outra faceta do futebol, uma faceta que nos permite a todos, do ponto de vista recreativo, quando jogamos com a nossa família, quando jogamos com os nossos amigos, quando jogamos numa vertente de lazer, nos possibilita dar mais saúde, ou ter mais saúde, mais qualidade de vida, e um melhor
0: bem-estar. André, tudo isto eh, começou, penso não estar enganado, eh, com uma tentativa do André Ciabra de combate eh, à obesidade infantil. É verdade, este, este, projeto, este projeto nasce aproximadamente há
1: seis anos atrás, eh, quando a Faculdade de Esporte da Universidade do Porto, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, onde o André dá e aula. com a UEFA, onde eu, onde eu leciono, eh, decidiram, de facto, eh, tentar perceber... Os efeitos do futebol recreativo na saúde da criança com excesso de peso e obesidade. Ou seja, o medicamento surge dessa ideia, ou seja, surge do entendimento e da percepção, e de facto do, do conhecimento que este medicamento tem um impacto evidente e é eficaz na melhoria da saúde e da qualidade de vida da criança obesa. Temos muitas crianças obesas? De facto, em Portugal aproximadamente 30% a 40% das nossas crianças e dos das nossas adolescentes sofrem desta doença. Esta é uma doença mundial, é uma pandemia mundial e que naturalmente merece uh, tratamento, merece prevenção. E nós acreditamos que, neste momento, temos uma abordagem. E a abordagem
0: é, é o futebol. A partir de que valores é que consideram que uma criança é obesa?
1: Depende, depende. Nós temos uns valores, uns, uns critérios que estão definidos para, para o adulto e que, naturalmente, são ajustados à criança e ao adolescente em função do sexo e em função da sua idade. E o futebol
0: pode ajudar a combater? Está aprovado?
1: E o futebol, sem dúvida nenhuma, está aprovado. Há evidência científica e eu gostaria, naturalmente, de tentar explicar um pouco. A Federação Portuguesa de Futebol... Faz agora três semanas e reuniu na cidade do futebol os principais investigadores mundiais que ao longo destes últimos dez anos têm dedicado a sua investigação a tentar perceber os efeitos do futebol recreativo num conjunto variado de doenças, de que se destacam e que importa naturalmente perceber o cancro, as doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão e a obesidade. E este conjunto de investigadores, de facto, nos dias de hoje, reconhecem que as nossas autoridades, que os nossos responsáveis políticos, que os nossos responsáveis de saúde pública, que todos aqueles que têm responsabilidades educativas, devem perceber que o desporto é fundamental para melhorar a saúde e a qualidade de vida e que, neste caso concreto, nós temos à nossa disposição um desporto que se chama futebol, cuja evidência científica é clara. Jogar futebol, do ponto de vista recreativo, promove a saúde e melhora a qualidade de vida, de crianças, de jovens e de adultos, portadores André, de um conjunto
0: variado de doenças. Como é que numa doença, por exemplo, como o cancro, como é que o futebol pode ajudar? Porque eu consigo perceber na obesidade, nas doenças cardiovasculares, hipertensão, agora numa doença como o cancro, até que ponto é que o futebol pode ajudar?
1: variadíssimos vari, díssimos efeitos o futebol recreativo poderá ter. O principal deles prende-se muitas das vezes com a diminuição dos sintomas de fadiga, ou seja, muitos daqueles que infelizmente sofrem desta, desta doença, que é também uma doença dos nossos dias, nomeadamente durante os seus tratamentos, sofrem sintomas de fadiga altamente severos. E aquilo que se percebe é que, evidentemente, a prática de uma atividade esportiva, de uma atividade física, obviamente, seguindo determinadas recomendações, ajuda naturalmente a que o doente se sinta naturalmente com menos cansaço, obviamente com melhor bem-estar e que, simultaneamente, mais capaz de enfrentar todos os problemas que a doença em si apresenta, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Ou seja, na diminuição dos sintomas de fadiga, na melhoria de algumas componentes da aptidão física, que, nomeadamente, na pessoa que está a sofrer e a passar pelas fases de tratamento, muitas das vezes, vê do ponto de vista da sua aptidão física e da sua aptidão mais emocional diminuída, e a prática de exercício físico, a prática de uma atividade esportiva, e neste caso concreto, numa prática de futebol, é evidente os benefícios que traz para, para a doença, o
0: portador, digamos assim, a pessoa que sofre de cancro. Isto é válido para outras modalidades?
1: É é evidente que é válido. Toda a prática desportiva é decisiva nos dias de hoje, independentemente da da modalidade que seja.
0: Qual a vantagem do futebol? A
1: vantagem do futebol é muito clara. Por um lado, e isto é importante que que se perceba, a Organização Mundial de Saúde apresenta-nos um conjunto de recomendações. E as recomendações são muito claras na importância de toda a atividade física que qualquer criança, qualquer jovem, qualquer adulto deve fazer do ponto de vista de adquirir um estilo de vida ativo, deve ser uma atividade que tem estas características. Que seja um esforço prolongado que dota a pessoa de uma capacidade de resistência para enfrentar a sua atividade cotidiana, portanto, é fundamental. O segundo aspecto é fundamental trabalhar a sua força muscular que lhe permita, naturalmente, ser capaz de realizar as suas atividades diárias, obviamente, da melhor maneira possível, e que, simultaneamente, seja uma atividade agradável, seja uma atividade variada. Portanto, estas são as recomendações que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta. E é muito interessante verificar que o futebol recreativo cumpre estas recomendações que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta. Portanto, esta é logo a primeira grande vantagem que o futebol tem. Quer se trate de crianças, quer se trate de jovens, quer se trate de
0: adultos. É também uma modalidade fácil de praticar. E, e, e,
1: e os restantes motivos são igualmente
0: importantes. Não é cara, primeiro, não é, muito é este, cara de praticar.
1: Tal e qual. Portanto, é um desporto altamente popular. Ou seja, em Portugal, de facto, o futebol é o desporto mais popular na nossa sociedade, e por isso essa é uma vantagem. A segunda vantagem tem que ver com o facto do futebol ser extraordinariamente económico, ou seja, de facto é um desporto que não exige do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista dos equipamentos para a sua prática, obviamente um grande investimento. Um terceiro aspecto diz respeito à facilidade com que nós implementamos o futebol, ou seja, eu posso jogar futebol em campos de maior ou de menor tamanho, com balizas de maior ou menor tamanho, com bolas de diferentes tamanhos também. O quarto aspecto é um desporto com regras extraordinariamente simples. Ou seja, independentemente de uma ou outra regra que nós temos ser um pouco mais complicada, mas do ponto de vista recreativo, toda a criança, todo o jovem, todo o adulto, consegue jogar este jogo. Daí que ou também, seja, também
0: todo, todo o adepto cria a ilusão de que percebe muito do jogo, porque as regras, as as regras, regras básicas simples. para perceber as o jogo são, são, as são, são simples. simples.
1: O, o que significa que, combinando esta panóplia de benefícios, este conjunto de benefícios, e percebendo que o futebol é efetivo, e é eficaz na prevenção e no tratamento de um conjunto variado de doenças, nós acreditamos que todos os responsáveis políticos e decisores das políticas de saúde pública, obviamente, devem perceber que têm à disposição uma estratégia que tem que ser utilizada do ponto de vista comunitário para, obviamente, promover a saúde, a qualidade de vida e, obviamente, ter uma população mais feliz. Ou seja, o futebol nos dias de hoje não pode, nem deve ser visto exclusivamente como
0: um desporto de natureza competitiva. Mas podem Pode-se dar aqui que... um bom exemplo para a alta competição?
1: É óbvio que sim. De forma de estar, de saúde... É evidente é, que sim. De... Todo o desporto
0: tem essas características. Uhum. Todo o desporto, obviamente, Porque tem... o futebol a... de alta competição, então, no nosso país, nós assistimos quase semanalmente a uma guerra entre protagonistas, sejam dirigentes, principalmente ao nível de dirigentes.
1: Este medicamento, obviamente, a ideia é esta. Normalmente, quando nós falamos, como é que, e muitas vezes as pessoas questionam-nos, como é que eu devo tomar este medicamento?
0: Porque vocês criaram mesmo uma caixa, igual à caixa do medicamento, com depois, lá dentro, uma espécie de 11 comprimidos que penso eu que o número 11 não será um número escolhido por acaso. Não, o
1: número 11 representa verdadeiramente a estrutura que normalmente é utilizada numa equipa de futebol, mas que representa também os benefícios que a prática desta atividade esportiva nos pode trazer do ponto de vista da saúde. Mas o que eu estava essencialmente a tentar dizer é que a toma deste medicamento, obviamente, para quem tenta e para quem está preocupado com a promoção de estilos de vida ativos, sabe que do ponto de vista de um conjunto de digamos assim, determinantes e capazes de influenciar a atividade esportiva, nós temos aqui a importância da família, nós temos a importância dos amigos, nós temos a importância dos meus colegas de equipa. Ou seja, verdadeiramente este é um desporto que agrega as pessoas. E quando nós, efetivamente, olhamos para este desporto, devemos pensar, sim, ele tem estes benefícios todos, mas, simultaneamente, é um desporto que me vai agregar, que me vai trazer pessoas, que me vai possibilitar estabelecer relações entre pessoas. E tudo isto nós acreditamos que, verdadeiramente, esta é uma estratégia que tem que ser apoiada no sentido de, do ponto de vista comunitário, ser possível minimizar todos os problemas que, do ponto de vista da saúde e da qualidade de vida, hoje em dia a população evidencia. Quer se se trata de problemas, obviamente, de natureza mais física, mais emocional, ou seja, estamos perante um um verdadeiro medicamento.
0: E desde que está na Federação Portuguesa de Futebol, principalmente a partir do momento em que este projeto entrou na Federação Portuguesa de Futebol, o André tem andado num peri pelo mundo, como já referimos, vários países, Brasil, Estados Unidos, Espanha, Tailândia, Malásia, como é que é aceita esta, esta ideia? Quando vai a estes países, vai participar em quê? Em conferências, em congressos? Sim, normalmente, neste momento,
1: aquilo que tem acontecido nos últimos cinco anos é que, em muitos países, este reconhecimento e este entendimento de que o futebol pode ser mais que competição também não existe. Eu Eu imagino que
0: quando o André chega como português, imediatamente falam das vitórias de Portugal, do bom futebol que Portugal pratica, de Cristiano Ronaldo.
1: É óbvio. Recentemente estive na Malásia e tive a felicidade de, de fazer duas conferências, uma delas na Universidade da Malásia e outra na Federação de Futebol da Malásia, e é impressionante perceber o orgulho que essas populações, que esses países têm no futebol nacional. E neste momento, ao perceberem. No futebol o nacional, no futebol português. No futebol português. Que o futebol português tem esta vertente competitiva, mas que também tem à disposição um medicamento que pode e deve ser usado na população, uh, tem sido de facto incrível a satisfação e o interesse que essas populações têm, esses vários países que tenham tido a felicidade de visitar, têm, têm mostrado. Mas, João, gostava também de explicar um pouco esta esta unidade de investigação da Federação, porque me parece que que tem sido decisiva para que isto aconteça. A Federação Portuguesa de Futebol faz mais ou menos agora um ano, numa medida inovadora, altamente inovadora, e tenho constatado isso nas conversas que tenho estabelecido com várias federações e e com várias universidades, decidiu, numa medida inovadora, criar no seio da Federação, Uma unidade de investigação e desenvolvimento e que tem dois grandes propósitos. O primeiro diz respeito à formação de todos os intervenientes que têm responsabilidade na promoção do futebol em Portugal. E quem são? e que geralmente, e isto é aquilo que que é possível observar nas várias federações, geralmente esta formação está exclusivamente centrada em treinadores e árbitros, e a Federação Portuguesa de Futebol decidiu, e bem, numa medida que eu considero extraordinariamente benéfica para termos um futebol de melhor qualidade, que é perceber que, para além de treinadores e árbitros, nós temos dirigentes, nós temos jogadores, nós temos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, Nós temos jornalistas, nós temos a população em geral, todos eles altamente interessados e altamente motivados com esta modalidade esportiva e que são merecedores, obviamente, de ter uma oferta educativa e formativa que lhes possibilite, por um lado, entender e compreender um pouco melhor o que é esta modalidade esportiva que tanto nos apaixona, e, por outro lado, que sejam pessoas que também consigam perceber que o futebol, para além do jogo competitivo, tem este cariz, de facto, importante do ponto de vista recreativo e de outras facetas que a nossa sociedade exige. Portanto, este é um dos primeiros objetivos.
0: Mas o André não tem nada contra o futebol de alta competição?
1: Não, bem pelo contrário, porque... Também já nós, já lá andou? Também já lá andei e sou um apaixonado pelo futebol. O futebol de natureza competitiva, mas hoje em dia verdadeiramente aquilo que mais me fascina no futebol é perceber e é poder mostrar uh, a crianças, a jovens e a, e a adultos que o futebol é muito mais do que esta vertente competitiva. A
0: alta competição não dá saúde? A
1: alta competição geralmente não dá muito boa saúde, como é evidente em nenhuma modalidade esportiva, obviamente uh, os, efeitos, os efeitos de uma prática demasiadamente intensiva, Uh, feita durante um conjunto variado de, de, de anos de vida O André já esteve
0: em algumas equipas técnicas?
1: Já estive em várias, com, em várias equipas técnicas Com Vitor Manuel, uh, recordo Vitor Manuel, com o Henrique Calixto Henrique Calixto também Vários anos, vários anos Vitor Manuel no Salgueiros Vitor Manuel no Salgueiros, Henrique Calixto na Académica de Coimbra na Associação Académica de Coimbra, mas eu, de facto, hoje estou muito mais interessado em poder mostrar uma outra faceta do futebol. Uhum. E como eu estava a dizer, João, portanto uma das facetas da, da Federação Portuguesa de Futebol é esta, da formação. Mas a outra, não menos interessante que a primeira, prende-se com investigação. E fazer investigação no interior da Federação e em cooperação com universidades e com centros de investigação em Portugal. Nas atividades que para nós são centrais e que, obviamente, se prendem com o futebol, com o futsal e com o futebol de praia. E aqui é importante que que se perceba que neste momento a Federação Portuguesa de Futebol está a apoiar um conjunto variado de projetos com várias instituições portuguesas de ensino portuguesas que se centram, nomeadamente, na utilização, obviamente, do futebol na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar. Muito brevemente, a Federação Portuguesa de Futebol em combinação com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, vai dar início a uma investigação que tem este objetivo, os efeitos do futebol recreativo na diabetes. Ou seja, 40 idosos com mais de 65 anos de idade vão se envolver numa prática de futebol recreativo e nós acreditamos que dentro de 4 meses vai ser possível mostrar que o futebol recreativo é fundamental e uma estratégia para melhorar a diabetes. Mas esses 40
0: idosos são... Portadores dessa doença? São
1: diabéticos, são diabéticos do Centro de Saúde de Paranhos, no Porto, e que vão jogar futebol recreativo durante três, vão fazer três sessões uhum. por semana de futebol. E, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, tem esta preocupação. Olhar para o futebol, não Quantas pessoas
0: é que estão envolvidas nessas... Nesta 40 idosos. Não, não, nessa investigação que é a Federação. Essa equipa de investigadores da Federação, quantas pessoas
1: estão É muito aí? interessante verificar e também, muitas das vezes, quando eu converso com outras universidades e com outras federações, perceber que o quadro, neste momento, de, de funcionários, de pessoas que vivem e que trabalham na Federação Portuguesa de Futebol são extraordinariamente qualificados e capacitados em todas as áreas. E é muito interessante quando eu lhes digo, a Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, tem oito doutorados no seio da Federação. E, geralmente, as pessoas ficam, de facto, mas isso acontece na Federação Portuguesa de Futebol? É verdade. Existe a preocupação de ter no seio da Federação funcionários e elementos intervenientes extraordinariamente capacitados e qualificados para que verdadeiramente as coisas aconteçam e que seja possível ter um futebol melhor. Isto é aquilo que tem que tem acontecido verdadeiramente, e para mim é... é... O Éder
0: merecia um doutoramento honoris causa, não é? que... O Éder merecia um doutoramento honoris causa.
1: O doutoramento honoris causa é, 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 provavelmente, seria uma grande homenagem, que acho que, que provavelmente merecia, porque verdadeiramente... Mas a exemplo do Éder, eu falaria, obviamente, de toda aquela estrutura, a começar no Presidente Fernando Gomes, que, obviamente, inquestionavelmente, é o líder daquela grande equipa, e que, obviamente, também mereceria um doutoramento honoris causa. Na minha opinião.
0: Ele que tem, desde que é Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acumulado sucessos.
1: Os sucessos, João, é uma realidade. Obviamente nós centramos nos resultados. E os Obviamente resultados não é questão, ele que ganha, não é ele que não joga. De... Sim, mas é o, é o, líder, mas daquela, é o líder daquela, daquela
0: grande daquela equipa. Daquela estrutura.
1: Os resultados são uma evidência, mas só quem verdadeiramente trabalha naquela família é que percebe que os resultados acontecem porque aqueles funcionários, os intervenentes naquela estrutura, todos eles funcionam em equipa, trabalham em equipa para que as coisas aconteçam.
0: Ficou surpreendido com
1: Extraordinariamente isso. surpreendido. Não Obviamente, eu não vou fazer comparações entre organizações, mas é provavelmente das coisas mais incríveis a que eu assisti, desde que me conheço e desde que trabalho, já são há alguns anos. É trabalhar em equipa e é. Neste momento é preciso preparar um curso, o um curso executivo, por exemplo, um curso que temos em, em andamento e que vai ter o segundo módulo na próxima sexta-feira e sábado em que temos pessoas de vários países do mundo que vêm à cidade do futebol perceber e, obviamente, adquirir competências e conhecimentos sobre liderança e sobre gestão no futebol, e é incrível perceber como é que um conjunto variado de pessoas na Federação, sem lhes dizer rigorosamente nada, estão dispostas a colaborar e a ajudar para que o evento atinja os objetivos que se propõe e que é o sucesso. E isto é uma das coisas mais incríveis que eu sinto, nos dias de hoje sinto-me perfeitamente, extraordinariamente feliz de trabalhar naquela estrutura e de perceber que as pessoas acreditam que o futebol pode ser uma coisa melhor e que vai ser uma coisa verdadeiramente melhor. E no meu caso concreto, um apaixonado pelo futebol recreativo nesta luta contra um conjunto variado de doenças ter o apoio de uma estrutura para poder mostrar ao mundo que o futebol é muito mais que competição, a mim fascina-me, apaixona-me, e estou, de facto, extraordinariamente entusiasmado
0: de fazer parte daquela equipa. No congresso que acabaram de organizar, estiveram presentes pessoas de outros países, ou só portugueses é que estiveram presentes neste congresso que organizaram agora?
1: Acabei de falar um pouco sobre os dois objetivos
0: da, da Portugal
1: Football School, a formação e a investigação. Mas existe, no fundo, dentro do do objetivo da investigação, existe um terceiro. E o terceiro tem que ver com esta capacidade de transferir para a comunidade, transferir para a população o conhecimento que a investigação nos vai vai dando. E a Federação Portuguesa de Futebol, também há três semanas, decidiu, eh, portanto, foi o primeiro congresso internacional, do ponto de vista científico, organizado pela Portugal Football School, e que abordou exatamente esta questão. O futebol é um medicamento. E foi extraordinariamente perceber que nos 200 participantes no Congresso tivemos aproximadamente 40 estrangeiros que vieram propositadamente à Federação Portuguesa de Futebol, à cidade do futebol, perceber os efeitos que este futebol recreativo lhes pode dar do ponto de vista da saúde e da qualidade de vida. De que países? De variadíssimos países, especialmente do norte da Europa. O norte da Europa, ao longo dos tempos, tem mostrado um interesse muito grande pelo futebol. Eh, nomeadamente esta vertente do futebol recreativo da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, da Inglaterra, onde este fascínio pelo futebol, nesta vertente de saúde, existe. E, 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 de facto, foi interessante num primeiro evento internacional científico organizado pela Federação Portuguesa de Futebol ter 200 participantes, dos quais 40
0: estrangeiros. Penso que pode também este medicamento ajudar a combater o bullying, racismo... Claramente. Claramente. Volto-lhe a dizer, João,
1: todo o desporto tem um conjunto de características extraordinárias. O desporto, na nossa perspectiva, e nomeadamente enquanto professor na Faculdade de Desporto, o desporto é algo que envolve, para além das, das questões que normalmente nos apaixonam do ponto de vista da competição, mas envolve regulamentação, envolve um ambiente físico em torno do próprio jogo. Ou seja, verdadeiramente, quem está envolvido numa prática desportiva é basicamente do mesmo modo que está envolvido na sociedade. E, obviamente, quem está envolvido numa prática desportiva regular sabe que há um conjunto de valores e comportamentos que o desporto nos dá e que são fundamentais para viver em sociedade. E, obviamente, no caso concreto, do racismo e da violência Geralmente, o praticante é alguém que, ao longo da sua carreira, aprendeu que há determinados valores e comportamentos que existem no desporto e que são fundamentais para depois, numa fase posterior, se poder viver em sociedade de forma adequada. Ou seja, numa, numa lógica de não
0: violência, de combate ao racismo. Lembro-me quando era criança, nos jogos de rua, normalmente aquele amigo mais forte, mais gordo, e a baliza. O gordo e a baliza. Havia muito esta, esta, esta ideia e, e, e talvez isto também ajude a que essa criança não fique com essas marcas e que e consiga ser um do, e poder jogar no meio, poder jogar avançado, poder marcar golos também.
1: Essa é uma, é uma ideia que este medicamento procura, de facto, trazer. É que, obviamente, na nossa procura de promoção de um estilo de vida ativo e saudável, Obviamente o guarda-redes não existe. Jamais existe nesta nossa estrutura de jogo que se pretende que todos, toda a criança e todo o adolescente, independentemente do estatuto nutricional que é presente, jogue, jogue, que se divirta, que tenha algum sucesso e que fique apaixonado por esta prática. E normalmente essa ideia que no meu tempo de criança também existia, que normalmente o mais gordinho e à baliza, e à baliza nesta, nossa, nossa, nesta nossa vertente
0: deste medicamento, esse guarda-redes não existe. <risos> André uh, tem saudades do desporto de alta competição porque já dissemos que que esteve em equipas técnicas não tem saudades do treino, daquele cheiro do balneário, normalmente muitas vezes os, os antigos praticantes, os treinadores também dizem que quando estão algum tempo afastados da liderança técnica de uma equipa, que sentem falta do cheiro do balneário, não, não sente essa, essa falta?
1: Não, neste momento
0: já deixei, digamos assim, a prática, ou
1: seja, o treino de futebol mais competitivo há 15 anos neste momento não sinto falta absolutamente nenhuma, porque este futebol recreativo me completa... Completamente, ou seja, estou perfeitamente preenchido. perfeitamente preenchido. É óbvio que quem vive o futebol profissional, como eu vivi durante bastantes anos, eu gosto muito dos jogadores. Os jogadores para mim são a coisa mais importante e mais interessante que o futebol tem. E tinha uma paixão muito grande. Eu gostava de ter sido um grande jogador de futebol. Era uma das era um dos meus sonhos enquanto criança. Não tive essa felicidade. Essa era uma pergunta que eu gostava de fazer, se, Não, se joga futebol também. Tá? Porque... Jogo. Eu sou, um, um digamos assim, alguém que toma este medicamento pelo menos três vezes por semana. De forma regular, de forma sistemática. E, e portanto, sou um apaixonado por esta prática ainda hoje. E, pratico com essa regularidade.
0: Joga a que posição?
1: Neste momento, também é exemplo do que acontece com o gordinho. Na minha equipa não há posições pré-definidas. Nós jogamos no local em em que nos dá prazer. E esse é um aspecto importante, João, que eu costumo normalmente salientar quando me questionam. O meu filho não gosta de fazer desporto. E essa é uma. Normalmente, quando fazem essa questão, eu geralmente costumo dizer: Isso não é possível. Essa resposta não é possível. Porquê? Porque existem centenas, para não dizer milhares, de desportos. E essa é uma das questões. Encontrar o desporto que seja favorito da criança. Aquilo que verdadeiramente lhe dá prazer. Tal e qual como o João. O João, acredito eu, dentro da rádio existem várias vertentes na rádio. E o o João, a vertente que nós conhecemos do João é da vertente do futebol provavelmente é a sua área da rádio que é favorita, que é predileta. Uhum. Simultaneamente, uma segunda, um segundo aspecto importante tem que ver com a festa, com o prazer. Ou seja, nós só nos desenvolvemos verdadeiramente numa atividade esportiva se tivermos prazer, se tivermos festa, de certeza que o João, e nós percebemos isso, pela forma entusiasmante com que o João faz toda a sua atividade, dá-lhe imenso prazer. A terceira característica é esta percepção de competência. Eu costumo brincar com os meus estudantes na faculdade e dizer que sou o melhor jogador de futebol da minha faculdade. Ou seja, eu sinto-me extraordinariamente competente. Também, de certeza absoluta, o João se sente isso, que é competente naquilo que faz. E o quarto aspecto, o quarto aspecto tem a ver com o sucesso. Ou seja, eu sinto que tenho sucesso. E o João também sabe que tem sucesso, sabe perfeitamente que é um dos melhores jornalistas do nosso país do ponto de vista desportivo. Ou seja, combinando estas quatro coisas... (risos) Uma realidade, e as realidades, os factos, é difícil desmentir. Ou seja, combinando estas quatro coisas, levam-nos verdadeiramente a sermos um adepto da nossa profissão. Um adepto da nossa nossa atividade profissional. E neste caso, um fervoroso adepto do futebol. E por isso, hoje, com 46 anos de idade, continua a praticar, e se Deus quiser, e se tiver saúde, porque o medicamento vai me dando saúde, eu hei de jogar futebol até morrer.
0: Mas falava aí dos jogadores que treinou, e para si os jogadores eram o melhor do futebol.
1: Para mim, verdadeiramente, é aquilo que me apaixona mais no futebol, eu gosto muito do futebol, gosto muito de ver o Ronaldo jogar, gosto muito de ver os bons jogadores de futebol a jogar, ou seja, verdadeiramente era aquilo que eu gostava de ter sido na minha vida, e que
0: infelizmente não foi possível. Mas há aqui um lado depois um pouco perverso que tem a ver com os pais que no momento da formação de jogadores, e aqui já estamos a falar um bocado, não jogadores profissionais, mas miúdos que estão em academias que se pretende que depois evoluam para jogadores profissionais, e por vezes há aqui um lado que penso que não tem muito de positivo de uma pressão dos pais para que em cada casa nasça um Cristiano Ronaldo.
1: Esse é um um dos problemas que verdadeiramente
0: sentimos na formação,
1: especialmente no desenvolvimento de de jogadores, mas não é só em Portugal, é no mundo inteiro.
0: Um pouco como se eh, aquela criança eh, fosse, entre aspas, a galinha de ovos de ouro da família. Sabe, neste momento, João, a
1: Federação Portuguesa de Futebol, naturalmente, propôs à UEFA distinguir aquela pessoa que para mim é a maior referência mundial na área de identificação e seleção de talentos, que se chama Aurélio Pereira. Felizmente que é meu amigo e que ao longo dos anos, Já da partilha, e da convidado. partilha de, de conhecimento e de amizade que tenho com o Sr. Aurélio Pereira, ele ensinou-me algumas coisas e ensinou-me um aspecto que é fundamental. Quando falamos do Ronaldo, nós estamos a falar de alguém que é um talento, obviamente, todos sabíamos, mas, normalmente, quando olhamos para a palavra talento, e se formos consultar um dicionário o que significa a palavra talento, um talento é uma moeda de ouro, muito utilizada na Roma e na Grécia Antiga, extraordinariamente valiosa e extraordinariamente rara. Isto é um talento. E o Sr. Aurélio Pereira, muitas vezes, quando conversava comigo, me dizia os pais devem perceber que verdadeiramente algo que é raro, eu sei, é muito valioso, mas é extraordinariamente raro, os pais devem perceber que é muito, mas mesmo muito difícil nós sermos capazes de olhar para uma criança aos 8, 10, 12 anos de idade e como pais entendermos que vamos ter ali o Cristiano Ronaldo. Isto não existe. Isto não existe. E acho que este
0: tipo de. Que conselho é que o André dá aos pais? Eu de conselho crianças que verdadeiramente que têm aos jeito pais de para jogar. De futebol. Conhecimento.
1: O, aquilo que eu essencialmente digo aos pais é que, naturalmente, possibilitem e ajudem os filhos a encontrar uma atividade desportiva que seja do agrado da criança e não do pai ou da mãe, que vá ao encontro dos interesses e das motivações da criança, que lhe proporcione à criança felicidade e que a criança se mantenha na atividade esportiva ao longo da vida. E que percebam que, pelo exemplo que o Sr. Aurélio Pereira me tem dado, sempre, que não vejam porque é extraordinariamente difícil perceber, identificar, quem é que vai chegar ao nível de raridade Ao nível de talento Que é aquele que o Cristiano Ronaldo Naturalmente tem e evidencia Depois também Que as pessoas percebam Mas percebam de uma vez por todas Que olhar para uma criança Ou para um adolescente com 12 anos de idade Ou 13 ou 14 anos de idade E perceber e acreditar Que a criança deve abandonar A sua formação académica Para se dedicar exclusivamente ao futebol Acreditando que será possível alcançar o alto nível... É um erro crasso. É um erro crasso. E eu costumo dizer basicamente isto. A área, digamos assim, na sociedade que melhores previsões faz, chama-se meteorologia. E a meteorologia não faz previsões a mais de dois, três, vá lá, sete dias. E muitas vezes falha. E por isso os pais ao observarem que o seu filho, até neste momento, aos 7 ou 8 anos de idade, evidencia, do ponto de vista das suas qualidades Algumas e capacidades que o distinguem das restantes crianças com a mesma idade, que não acreditem, que tenham sempre dúvidas que o seu filho poderá chegar ao alto nível. E que, pelo contrário, acreditem isso sim, que é fundamental ajudar o seu filho a educar-se, a formar-se, e que, obviamente, no futuro, seja um adulto um adulto feliz, um adulto capaz de viver em sociedade e um adulto, essencialmente, que esteja envolvido numa prática desportiva, de preferência que seja futebol.
0: Qual foi o melhor jogador que treinou?
1: É difícil dizer, mas assim agora neste momento, a pensar de cabeça, recordo-me com muita emoção do Mickey Fair, que tive a felicidade de treinar no Salgueiros e que era um extraordinário jogador, um excelente miúdo, e que tive a honra de treinar, não foi o melhor, mas foi por todas as circunstâncias que aconteceram com, com o Mickey fair alguém que neste momento me recordo com alguma emoção, por, de facto, os acontecimentos tristes que lhe ocorreram. Chegou a treinar o Deco nos Algueiros? Não, não tive essa felicidade, bem gostaria de ter, de ter trabalhado com o Deco, não houve essa felicidade, mas trabalhei muitos outros, treinei com muitos outros jogadores, um, muitos deles neste momento, alguns deles nomeadamente estão me a pensar no Pedro Roma, que neste momento faz parte dos quadros da Federação, da Federação. De, de Futebol, na Académica, na académica nos tempos em que passei na Associação Académica de Coimbra, ou seja, o futebol permitiu-me dar muitos amigos, eu tenho muitos amigos no futebol, Querem termos de jogadores, querem termos de treinadores, querem termos de dirigentes e querem termos de jornalistas.
0: Trabalhou também com um treinador que é um já falámos aqui dele, que é um emotivo, Vítor Manuel. Eu
1: costumo dizer que tenho alguns ídolos, eu tenho alguns ídolos no futebol, pessoas que me marcaram, pessoas que me influenciaram, quer como pessoa, quer como, como treinador, em que neste momento obviamente eu não exerço. E costumo dizer que tenho três grandes ídolos, digamos assim, que são pessoas que me acompanham e que eu sei que são, estão sempre presentes na minha vida, que quando eu necessito alguma coisa estão sempre presentes. Um deles é então? o Vítor Manuel, outro é o Henrique Aliste e o terceiro é o Vítor Oliveira. Ou seja, são três pessoas que fazem parte do meu quadro de, de amigos, que eu considero como se fosse a minha família e que, obviamente, sempre tenham necessidade de alguma. De alguma de alguma ajuda, de algum conselho. São pessoas que eu sei que estão sempre prontas para me, me ajudar e para me, me, digamos assim, muitas vezes tomar algumas decisões na minha carreira e têm sido
0: verdadeira, é verdadeira família. O Vítor Oliveira está a treinar, e bem, nesta altura, na, na Primeira Liga, no, no Portimonense. Pensa que o Vítor Manuel e o professor Henrique Calisto poderiam também uh, sem dúvida estar nenhuma. a treinar uma equipa da Primeira S- Liga? Sem dúvida nenhuma. Uh, eu
1: acredito, naturalmente, na educação, na formação, eu acredito, naturalmente, nas na reflexão que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida das experiências que nós nós vamos tendo na nossa à nossa vida e que nos ajudam naturalmente a ser mais competentes e mais e mais capazes de, de realizar uma um, com sucesso um, uma, determinada, uma determinada profissão uma determinada atividade e no em um caso concreto deles sinto alguma alguma mágoa e alguma tristeza de não estarem neste momento no ativo como acho que mereciam fruto do, do conhecimento e da competência que têm
0: O André tem um olhar, já percebemos, benigno para o futebol, olha para o futebol pelo bem, uh, pelo lado bom do futebol. Como é que uh, no dia-a-dia uh, olha para estas polémicas, uh, quando eu digo dia-a-dia é mesmo dia-a-dia, porque são praticamente diárias uh, estas polémicas e talvez vezes até algum lavar de roupa suja uh, que se vê no, no futebol mais ligado à alta competição?
1: João, neste momento essa, todas essas questões que envolvem o futebol, nomeadamente a vertente competitiva, neste momento não são verdadeiramente a minha, preocupação. a minha preocupação. Mas fica triste? Fico triste, eu fico verdadeiramente triste exatamente por isto, porque eu acho que todos aqueles que participam no futebol deveriam perceber que nós temos verdadeiramente um instrumento, uma atividade tão importante e tão relevante na sociedade que nos deveria, de facto, permitir olhar e tentar usar o futebol, obviamente, da melhor maneira possível. Acreditando eu que, dada a popularidade que este desporto tem no nosso país e todos os intervenientes que nele participam deveriam entendê-lo da melhor maneira possível.
0: Faz parte da estrutura, neste momento, da Federação Portuguesa de Futebol. Portugal é campeão da Europa em título de futebol de 11 acredita no Portugal campeão do mundo em 2018 ou pensa que vamos ter que esperar mais?
1: Obviamente todos nós temos sonhos, uh, seria provavelmente um dos sonhos mais extraordinários que alguma vez nos poderia poderia acontecer. Eu acredito naturalmente em toda a estrutura da federação, mas acredito, sei, sei obviamente para quem está envolvido na... Ou para quem já esteve muitos anos envolvido na competição, sabe que os resultados muitas vezes também estão dependentes de outros fatores, alguns deles aleatórios, impossíveis de controlar, outros naturalmente, e, e que a estrutura da Federação é altamente competente e profissionalizada, obviamente eu sei que está à altura da possibilidade de alcançar esse objetivo, mas existem outros fatores aleatórios, nomeadamente um fator importante, que é também a questão da sorte, mas obviamente eu sinto-me feliz de, neste momento estar num país, que é campeão mundial de futebol de praia, que é campeão europeu de futsal e que é campeão europeu de futebol de onze. E fico
0: satisfeito... Não é fácil num país da dimensão de Portugal fazer bingo
1: é, eu acho Portugal, que é extraordinariamente isso que
0: acabou de dizer é praticamente fazer é, 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 é encher o cartão. É
1: extraordinariamente difícil, é de facto é encher o cartão. e, e Nesta minha última recente, recente visita à Malásia aconteceu uma coisa extraordinária. que Muitas vezes nós não conseguimos pensar bem. Obviamente eu tenho tido a felicidade de sair muitas vezes do país e quando se chega lá fora e se percebe tu és de Portugal, tu és de Portugal campeão europeu, tu és da terra do Cristiano Ronaldo. Mas jamais me vou recordar nesta última ida à Malásia, quando num táxi o condutor me diz: Então tu és de Portugal, és da, tega, és da terra do Cristiano Ronaldo. E ele, responde, ele diz-me: Isto vocês devem ter um orgulho incrível no Cristiano Ronaldo, porque nós, na Malásia, bem gostaríamos de ter um jogador da sua qualidade e jamais, provavelmente, iremos ter. E isto verdadeiramente, Ronaldo é, é provavelmente que nos o poder mais conhecido de sempre. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e é um orgulho imenso para nós termos a possibilidade de termos o Cristiano Ronaldo, um conjunto variado de treinadores portugueses que estão por esse mundo fora. Ele pode dar uma ajuda também na divulgação deste medicamento? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, o Cristiano está Ronaldo... A essa
0: eu, situação? Nem sequer equacionei ainda essa possibilidade. Mas mesmo sem sem o fazer, só o facto dele ser português deve abrir portas?
1: Ah, n- n- isso com toda a certeza. Ele é, acredito eu, nos dias de hoje, o principal a principal referência portuguesa em todas as áreas, em qualquer país, em qualquer local, todos conhecem e todos reconhecem ao Cristiano Ronaldo a extraordinária competência e qualidade nesta neste jogo. E, obviamente, será o melhor modelo, será a melhor referência que alguém poderá ter no caso
0: concreto de poder mostrar que o futebol é saúde, é qualidade de vida. André, como é que é o seu dia-a-dia na Federação? Portanto, chega à cidade do futebol, está lá, está lá cinco dias por semana? Como é que... Estou lá
1: alguns dias da semana. Estou depois lá também dias. dá aulas no Porto,
0: não é? Também na continuo faculdade. com a
1: minha atividade de leciono no Porto alguns dias da semana. Uh, o meu tempo... Na minha... Amanhã estará a dar aulas. Amanhã estarei a dar, no Porto. A dar aulas da parte da amanhã. Estamos sim, a, em direto manhã.
0: de Lisboa, são perto das 11 da noite.
1: E às 8 horas da manhã estarei a, a dar acionar a dar aulas Porto. na Faculdade de Esporto da Universidade do Porto, com muita honra e muita honra. Já orgulho. vai dormir pouco. Já vou dormir pouco, mas com a satisfação de ter estado nos 30 anos da TSF, ter estado nesta rádio, que é uma rádio de excelência, e ter, de facto, a possibilidade de conversar e de partilhar as minhas experiências
0: com João Ricardo Pateiro, o que é sempre uma imensa satisfação. Professor, como é que imagina o futebol daqui a 30 anos?
1: Eu imagino que, que, com toda a certeza, nós vamos ter um futebol que todos, mas todos mesmo, nos vamos orgulhar e que vamos entender que será um futebol muito positivo com muitos mais tecnológicos. Eh, a o, obviamente, os a tecnologia árbitros. nos dias de hoje é algo que existe em todas as áreas. Em, todos os, em todas as atividades...
0: Olha para o vídeo-árbitro como uma coisa positiva até agora. Claramente, é? claramente que sim. Com claramente. coisas para afinar, eventualmente?
1: Obviamente, como em tudo na vida, como em tudo na vida todas as, as atividades e todas as estratégias, todos os meios técnicos. Mas é um caminho irreversível? Para, eu penso que sim, eu penso que sem dúvida nenhuma, tudo o que venha para ajudar o futebol, eu e eu acredito se, essencialmente nisto, tudo o que venha para ajudar o futebol, tudo o que seja positivo, tudo o que nos permita promover o futebol... E o VAR o é um salvo, bom medicamento? Eu acredito que o VAR é uma excelente estratégia, que naturalmente poderá e deverá continuar
0: no sentido, obviamente, de nós termos um futebol melhor. E ver esse futebol daqui a 30 anos, como disse, melhor? E do, Vejo, ponto, sem e do ponto de vista recreativo, menos, menos de alta competição também, cada vez com mais crianças acho, a jogarem? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que
1: a população, não só portuguesa, mas a população mundial, vai passar a olhar para o futebol de uma maneira claramente diferente da que vê hoje. E perceber todos estes contextos em que este jogo pode ser jogado e todos os benefícios que esta modalidade esportiva poderá trazer a quem os pratica. Independentemente de estarmos a falar crianças, jovens e adultos, e um aspecto importante, meninos e meninas, para a Federação Portuguesa de Futebol é algo decisivo e é o foco, é um dos principais focos, ajudar naturalmente a fazer crescer o número de meninas e de mulheres a praticar futebol em Portugal. Equipas mistas? Equipas mistas provavelmente, não não, não não acho que será, provavelmente, a situação mais mais interessante. Mas a mulher que deve... algum bem. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas acredito sinceramente que nós temos que fazer crescer o número de meninas e de mulheres a jogar futebol em Portugal. Esta é claramente algo que nos deve preocupar, que nos deve orientar e que deve, digamos assim, do ponto de vista de muitas das estratégias que nós fazemos em escolas, em clubes e autarquias, nós temos que perceber que o caminho também é por aí. Isto porquê? Porque o futebol é verdadeiramente um desporto popular em meninas e em meninos. E as autarquias são sensíveis a isso? Neste momento, também em função desta, deste medicamento, têm sido diversas as autarquias que têm procurado a Federação Portuguesa de Futebol exatamente com esta ideia. Uh, a possibilitar a utilização deste medicamento nas autarquias, obviamente, centrando e este, naturalmente, é um dos princípios que nos orienta na Federação Portuguesa de Futebol, tentar envolver nas autarquias também
0: o maior número de meninas que for possível. Como é que classificaria este medicamento? Um analgésico? Um antipirético? Eu costumo dizer que este é um medicamento que tem
1: todos os benefícios que, que se possa imaginar. Ou seja, possibilita, basicamente, perceber, adquirir, um conjunto de valores e um conjunto de comportamentos que nos vão dar, obviamente, um conjunto variado de facetas
0: que permitem termos uma nossa vida mais saudável e mais feliz. Professor André Ciabra, já disse durante esta conversa que está a chegar ao fim várias vezes que foi um gosto estar comigo neste, neste programa, acredito que também para mim e para a TSF foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, ainda por cima numa data tão marcante e tão redonda para nós como os 30 anos da TSF. A honra
1: foi minha, João, um abraço a toda a TSF esperando naturalmente que os anos continuem, que a excelência continue e a todos os ouvintes que nos estão a ouvir que jamais esqueçam o futebol é um medicamento e joguem futebol pela vossa saúde,
0: pela vossa felicidade e pela vossa qualidade de vida. Um abraço a todos. Professor André Ciaba, muito obrigado, um abraço e felicidades uh, para esse projeto. Um abraço, até sempre.
1: Muito obrigado.